0: A semana passada, andámos com o credo na boca por causa dele. Os grandes jornais do mundo deram caixa alta ao susto que deixou o Zébio, velha pantera caída nas malhas da aterosclerose, entregue às mãos do cirurgião vascular Germano do Carmo, no recém-inaugurado Hospital da Luz. Em
3: termos cirúrgicos foi linear, sem qualquer tipo de problema. O Eusébio já acordou, já mexeu tudo, já falou.
0: E assim sendo, o diretor clínico José Roquete, mal acabou a operação muito delicada, com a abertura da carótida interna, não viu razão para que, passado um tempo de deambulação, chegado o domingo, não se fizesse luz
5: para Eusébio. Se tudo continuar a correr tão bem como tem corrido até aqui, e eu espero que sim, não vejo nenhuma razão para que o Eusébio não assista ao jogo e tenha o prazer de ver o Sporting a ganhar. E no dia
0: seguinte, nova luz verde de José Roquete.
5: O Eusébio disse que se nós achássemos prudente que ele iria ao jogo, mas que nos garantiu também que se sentisse muito emocionado, que se retiraria para casa e que não iria ver o jogo, mas iria ver um filme. E prometeu-me que eu me ia arrepender daquilo que tinha dito ontem.
0: Na quinta, estava o Zébio pronto para quase todas as emoções.
1: Não, eu sinto-me bem, eu sinto-me bem. Neste momento, não me sinto a, a 100%, mas sinto-me 70%, 75%, sim
6: não médicas de de não dá
1: não dá para não dá para jogar porque não estou a 100% Eusébio
0: Zébio e a angústia da imensa claque diante de uma entrada perigosa já o presidente tinha feito chegar junto dele o afeto que enche o Estádio Nacional
7: eu tenho um grande apreço pelo Eusébio e fiquei muito preocupado quando recebi a notícia do seu internamento.
0: O Presidente havia de encher, entretanto, a semana com uma pergunta.
7: Não estarão as cerimónias comemorativas do 25 de Abril a converter-se num ritual que já há pouco diz aos nossos concidadãos?
0: A pergunta de Cavaco, na tribuna bordejada de cravos, sobre o sentido que fará esta comemoração oficial no Parlamento, foi prontamente aplaudida por Paulo Portas. É uma pergunta que faz sentido.
4: Porque estas
7: comemorações são muito rituais, são muito formais e deixam uma parte do país indiferente. Como eu acho que há uma deficiência no conhecimento histórico em Portugal e há muito politicamente correto sobre a história, eu acho que a interrogação faz sentido e pareceu-me o mais importante do discurso.
0: Marcos Mendes destacou no discurso a marca da diferença. Acho que foi um discurso diferente do normal. E eu acho que esta diferença tem desde logo significado. Foi um discurso curto, que é bom. Foi um discurso virado para o futuro, o que é positivo. E foi um discurso centrado na juventude, convocar a juventude para os desafios que temos e ao mesmo tempo mostrar aos responsáveis políticos a importância de falar para a juventude e de fazer para o seu desenvolvimento. Acho que foi muito bem escolhido. E que disse mais Cavaco? Chamou aos centros de poder as necessidades.
7: É necessário que os agentes políticos se empenhem mais na prestação de contas aos cidadãos. Que os portugueses conheçam e compreendam o sentido e os objetivos das medidas que vão sendo adotadas. Que exista clareza e transparência na relação entre o poder político e a comunidade cívica. É preciso que exista uma clara separação entre atividades políticas e atividades privadas que as situações de conflito de interesses sejam afastadas por imperativo ético e não apenas por imposição da lei. Pouco
0: depois, Sócrates explicava porque abria a residência oficial de São Bento aos visitantes, embalados pela banda do exército, e pegou na deixa de cavaco aos políticos para que deem o seu melhor.
5: Eu acho que todos os políticos têm esse dever e essa obrigação. Como digo, este é o momento em que comemoramos a devolução do poder ao povo. E os políticos são eleitos em nome do povo. Eu próprio estou aqui em nome do povo e é por isso que esta tradição de abrir as portas desta casa, que é do povo ao povo é uma tradição adequada ao dia que comemoramos.
0: O Presidente gastará parte do discurso desafiando os jovens a que não se conformem
7: Não se resignem Neste primeiro ano como Presidente da República tenho encontrado inúmeros casos de sucesso entre os jovens portugueses Tenho orgulho na juventude do meu país. O apelo foi
0: também anotado por Sócrates.
5: Um apelo a, ao país e em particular à juventude. Um apelo também à nobreza da política e aos valores nobres que devem caracterizar a política numa democracia. Mas principalmente o convite aos jovens e ao Portugal inovador a participar na construção do Portugal moderno. E Jerónimo
0: de Sousa referiu as omissões de Cavaco ao dirigir-se às jovens gerações.
7: Eu me esquecendo que hoje cerca de um milhão de jovens, ou com vínculos precários, ou no desemprego, continuam ainda
0: a aguardar tanto, e a aspirar que o 25 de Abril, tanto, o ato e o processo, lhe concretize e garanta aquilo que eles têm de mais
3: fundo, que seja o direito a ter direitos, o combate à precariedade da vida, neste sentido, Uh, Regista a omissão do Sr. Presidente da República uh, em relação a esse quadro geral de tantas centenas de milhares de jovens que querem o futuro
0: e esta política nega. E Francisco Louça, jovens há muitos, problemas também. Recibos verdes, precariedade, falta de direitos, desemprego. E os jovens sabem, não precisam de condescendência para saber como responder ou como se preocupar ou como saber da verdade dos seus dias. Mas o discurso mais polémico deste 25 de Abril foi o de Paulo Castro Rangel, que veio alertar para o que considerou ser um condicionamento da liberdade nunca visto em três décadas da democracia.
6: A conjugação de uma grave situação económica com um discurso oficial de pensamento único, de elogio humanicaísta, de otimismo compulsivo... Produz uma atmosfera propícia ao medo e ao receio do exercício da liberdade crítica e da assunção pública da divergência. Nunca como hoje se sentiu este ambiente de condicionamento da liberdade. Vivemos aqui agora. Ai de nós, num tempo de verdadeira claustrofobia constitucional, de verdadeira claustrofobia
2: democrática.
0: O discurso caiu muito mal nas bancadas do Governo e do PS. Sócrates respondeu que o PSD só sabe dizer mal. Quanto aos socialistas, fizeram subir à tribuna dos discursos Maria de Belém. Citações a esmo e a enumeração dos ganhos mais que das perdas.
8: Em primeiro lugar, a qualidade da democracia. Em segundo lugar, o reforço da qualidade das instituições e do funcionamento do sistema de justiça. Em terceiro lugar, a modernização do país e as reformas estruturais que o nosso Governo, sob a direção do Primeiro-Ministro José Sócrates, está a empreender no sentido de reforçar o papel estratégico do Estado.
0: Francisco Lopes, do PCP, ergueu a voz contra o branqueamento do Portugal passado. A PIDE, a repressão, a prisão, a tortura, o assassínio, a censura... A guerra com o seu rastro de destruição e morte, a corrupção, o Estado ao serviço de uma pequena minoria, a pobreza, a miséria, a fome, as gritantes injustiças sociais, o analfabetismo e o atraso foram marcas desse tempo sinistro. Nuno Magalhães, do CDS, e o nome de outros perigos. Escola! onde o declínio da autoridade do professor não é compatível com um igualitarismo enganador que resulta em agressões de alunos a professores. Nos tribunais, onde a autoridade dos magistrados não é compatível com a espetacularidade mediática da justiça nem se compadece com atrasos inaceitáveis. Nas ruas, onde a autoridade das forças de segurança não é compatível com constantes atos de violência praticados contra quem defende o valor máximo da liberdade que hoje defendemos. Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Perguntas de olhos abertos.
4: Tem que ser assim? Temos que fechar os olhos ao desperdício, à exibição das desigualdades, à prevaricação, aos crimes de colarinho branco, à evasão fiscal, aos compadrios. Temos que aceitar um sistema de ensino corrompido por algumas universidades privadas sem qualquer condição. As políticas liberais que conduzem sempre ao mesmo resultado. A desigualdade e a injustiça do capitalismo selvagem são a resposta à pergunta do país.
0: As ressalvas de Cavaco quanto ao referendo sobre o Tratado Constitucional haviam merecido já um enorme se de Louçã. Se um tratado constitucional não tem importância, não tem que ser aprovado. Se é constitucional, tem importância. E se tem importância, tem que ser votado pelos portugueses. eu acho que o presidente poderia ter querido discutir com os deputados que compartilham a responsabilidade de aprovar esse tratado sobre a forma de responsabilizar nos responsabilizarmos perante o país inteiro. E Jerónimo de Sousa tinha dito a este propósito, um vibrante vai-te embora medo. Eu acho que quando se propõe
3: que o povo português não seja consultado é porque se tem medo, fundamentalmente, desse debate, desse debate, desse esclarecimento, já que se fala muito no tratado constitucional,
0: mas... Estaremos todos de acordo que a esmagadora maioria do português ainda está longe do conhecimento dos seus objetivos e conteúdos. Sócrates aproveitou para manter a intenção.
5: Mantemos a nossa intenção de fazer um referendo que possa ratificar o Tratado Constitucional. Mas está tudo ainda em discussão na Europa. E o mais importante é concentrar-nos nas tarefas que temos pela frente.
0: A semana passada, mais um político português em altas funções internacionais. Jorge Sampaio foi nomeado alto representante da ONU para a Aliança de Civilizações.
5: O convite,
7: sem me pessoalmente, mas considero que corresponde
5: também ao reconhecimento do papel histórico que Portugal tem procurado
1: assumir.
0: Na quinta à noite, Carmona Rodrigues, interpelado em reunião da Câmara, respondia que não era arguído no caso Braga Parques. Muitas notícias contrariavam já, entretanto, a apregoada tranquilidade do Autarca.
3: Eu me respeito, estou tranquilo, como disse, estou empenhado em fazer uma data até ao fim Obviamente sempre, tendo em presente que fui eleito independente nas listas do PSD, portanto tenho sempre, em relação a coisas, todas as coisas importantes, ter uma palavra com o Presidente do Partido, porque grande respeito que tenho para com ele.
0: Do lado do PS, Dias Batista pedia respostas para a crescente instabilidade.
7: Esta situação de instabilidade foi criada única, única e exclusivamente pelo PSD e, portanto, agora esperamos que o PSD diga alguma coisa designadamente o seu líder, o Dr. Marcos Mendes, que tem tido tantas e tão frequentes intermissões na atividade municipal. Desta vez ficamos a aguardar também com muita serenidade que o senhor Dr. Marcos Mendes diga aquilo que pensa que deve ser, deve verificar -se para resolver este problema menos boa.
0: E os desafios a Marcos Mendes ganhavam eco nas sensibilidades internas o repto de Luís Filipe Menezes não podia ser mais claro.
7: Eu não sei o que é que o líder do,
5: do meu partido vai fazer, porque sei que em relação a estas matérias tem muitas vezes dois pesos e duas medidas, como se verificou no passado. Mas o que, é a bem da governabilidade, a bem do lavar da face do PSD, a bem da clareza com que, que queremos estar na política,
7: penso que só há uma solução, que é eleições. Inclusivamente, o PSD deve apostar numa das suas principais figuras. Por exemplo, olha, era é uma boa oportunidade para o líder do partido de demonstrar que é um que tem popularidade e apoio na população. E
0: Ana Coreta Correia, clarifiquemos. Eu entendo que a existência de eleições eh, antecipadas, que o resto foram defendidas pelo Luís Filipe Menezes, eh, mais tarde, eh, teria... Provavelmente um efeito clarificador. Estava-se nisto, escutou-se um rouquíssimo Alberto João, mais mimos de campanha para Sócrates.
7: Eu já havia mentido aos portugueses, dizendo que não aumentava os impostos e aumentou. Muitos de vós que estás na função pública e que tinha-vos as vossas expectativas de reformas, ele veio e estragou a vossa vida.
0: A semana passada, Vida Nova no Caldas. Confirmo um CDS com espírito de conquista. O meu objetivo é construir um grande partido de centro-direita. Se o conseguirmos, nada ficará igual na política portuguesa. E Marcos Mendes foi apanhado na margem esquerda com mapas e especialistas diante do pulseirão. Esta questão é uma questão nacional não pode ser uma questão de combate partidário. Não pode ser vista como uma teimosia, nem como um capricho. E por isso, eu julgo que era importante que o Governo mandasse fazer o estudo de desenvolvimento destas soluções alternativas. Para quê? Para que depois se possa decidir, mas decidir bem. E o Ministro Mário Lino, chamado a comentar...
7: Não tenho nada a comentar, as visitas do Sr. Dr. Marques Mendes, onde quer é que ele queira ir, tem todo o direito de ir e passear-se por aí,
0: ver o que quer. Sobre a outra, já disse que tinha a dizer, nós temos um problema para resolver. Temos uma solução que não foi criada para este Governo, que este Governo herdou essa solução, e o Governo não tem neste momento nenhuma razão para alterar. A semana passada, Carmona Rodrigues encheu-se de brios à boca do túnel do Marquês.
3: Obviamente, há de correr um período de transição,
0: de adaptação, em que, em que as pessoas se vão adaptar a, digamos à sua utilização e essa adaptação vai ser crescente e portanto eu estou convencido que rapidamente as pessoas vão começar a utilizá-lo e a enquadrá-lo nos seus
3: circuitos do dia-a-dia -dia.
0: Desatinaram bombeiros quanto a procedimentos de segurança e José Zá Fernandes, cujo nome fica associado à batalha contra o túnel, pediu esclarecimento
3: Eu não percebo
7: como é que inauguram hoje o túnel se, como se comprova ainda não foram feitas todas as medidas de segurança um desse.
0: O governo lançou, entretanto, um guia de boas práticas que pede aos funcionários públicos denúncia de casos de corrupção. Da frente sindical, perplexidade e desconcerto a várias vozes. Betancourt Curpiqueço foi um dos que não escondeu o espanto.
2: Fazer um guia voltado para os funcionários públicos como se eles já não
7: tivessem um código disciplinar, não tivessem várias orientações ao longo dos últimos anos em relação ao que fazer quanto à corrupção, é por e simplesmente aproveitar o um momento para bater ao que parece de novo nos trabalhadores da administração pública como se eles é que fossem os responsáveis pelo nível de corrupção que graça no país.
0: Quanto à OPA do BCP ao BPI, Paulo Tajara Pinto subiu a parada para 7 euros por ação. Mas Fernando Ulrich recusou encostado à almofada do La Caixa. E adeus Opa. No céu da rádio, o astrónomo Rui Agostinho apontou o novo planeta. É o primeiro planeta habitável descoberto fora do Sistema Solar.
1: Ele está
3: colocado numa órbita a uma certa distância que lhe permite ter uma temperatura agradável. E, por agradável, o que é que eu estou a dizer? É uma temperatura que está aí entre os 0 e os 40 graus Celsius, ou seja, a água, que é elemento fundamental para a vida, pode estar em fase líquida.
0: A 20 anos-luz da Terra, na constelação de Balança. Foi isto na semana em que a NASA mostrou as primeiras imagens do Sol a três dimensões e uma estrela pisou o palco do Atlântico, para dizer uma grande tristeza.
2: Para mim, é uma grande tristeza não poder cantar, los pájaros cuando no cantan están tristes y hoy no estoy mucho les puedo asegurar que estoy muy triste yo soy un soldado y voy al campo de batalla yo he venido aquí ya con, un, con un catarro pero con la confianza que se me iba se me iba a curar pero hubiera necesitado un día más quizás para poder cantar Lo lamento profundamente, desagradeço o carinho.
0: Plácido, domingo, tristeza, catarro e até breve no palco do Atlântico. Tinha morrido o primeiro presidente da Rússia, Boris Yeltsin, foi recordado pelo mundo como o homem que liquidou a União Soviética. E Putin lançou ondas de inquietação na cena internacional ao acusar os países ocidentais de neocolonialismo e de ameaça militar às fronteiras nacionais russas. Putin deixou a pairar a ameaça de congelamento do envolvimento russo no Tratado sobre Armas Convencionais na Europa. Em França, Sarkozy e Ségolène Royal passaram à segunda volta e iniciaram o cerco a um François Bayrou que está determinado a fazer render politicamente os 18% de votos da primeira. O presidente da UDF não vai dar indicação de voto e promete redesenhar o quadro partidário em França. E assim está a semana passada. Foi a semana passada sob o signo da liberdade. Do fim de semana até ao feriado do 25 de abril, o Algarve foi acolhendo a quinta edição do Festival de Narração Oral sob o mote Contos de Liberdade. Houve sucessivas sessões em Faro, Loulé, Brás de Alportel, em bibliotecas, jardins, bares, espaços públicos. A organização foi da Arca a Associação Recreativa e Cultural do Algarve e dos andaluzes Piratas de Alejandria. A programação privilegiou a diversidade de abordagens ao significado e valor da liberdade. Nesta emissão, revivemos alguns dos contos de liberdade, alguns dos pontos altos de um festival, acompanhado pela repórter Maria Miguel Cabo, que num fim de tarde, na Biblioteca de Faro, se pôs à conversa com Cristina Tapadinhas, a contadora de Lagoa, sobre os contos que contam o que não mudou depois do 25 de Abril.
1: Por exemplo, as Três Graças o conto gira em torno do tratamento uh, dado a três senhoras, a dona Graça, a senhora Graça e a Graça. E como os partidos políticos, na altura, depois do 25 de Abril, acharam que isso não podia ser, tinha de ser nivelado o tratamento e decidiram, por unanimidade, que uh, ficavam ou todas uh, donas, ou todas senhoras, ou todas nem donas nem senhoras. E acabou por se nivelar e dizer, afinal, ficam todas senhoras. Só que a Dona Graça não gostou. Estava habituada. Até a Madame lhe chamava nas lojas da baixa, então agora ia ser senhora. E a Senhora Graça chateou-se, aborreceu-se, porque então, sempre quis ser dona, até agora era a senhora. E o pior foi a, a graça dos amendoins, que por lhe chamarem senhora, aumentaram-lhe a contribuição. Portanto, foi uma grande confusão e aquilo voltou tudo ao mesmo. Isso existe ainda hoje Portanto, a, a dificuldade de mudar hábitos de convívio de longa tradição. Se calhar, antigamente, antes do 25 de abril, de facto, era muito mais rígido. As donas e as excelentíssimas, hoje também
0: é. Se calhar. O que permanece sob o fio da veloz mudança. As marcas de conservadorismo nas relações sociais, contadas nos contos de liberdade do 5 Festival de Narração Oral do Algarve, que contou com contadores de outros mundos. Carlos Moreira, brasileiro, há três anos em Portugal. A repórter Maria Miguel Cabo, Ouviu-o falar da catarse do 25 de Abril, uma revolução dentro de cada uma das suas histórias, diz ele, porque o poder da palavra é libertador. E que contou ele? Um conto sobre o pudor passado na ilha de Florianópolis. Foi à noite, em Faro, no bar Mac Tostas.
9: Uma vez na, na ilha, um dos, das pessoas que estavam conhecendo a ilha, lá em Florianópolis, estava caminhando pela praia, uma das praias desertas, e durante muito tempo, e ficou com mesmo, mesmo, muita sede, muita, muita sede. Então ele chegou numa cabana, encontrou uma senhora, muito maltrapilha, mesmo, mesmo, com, com dentes podres, com cabelo muito engordurado, fritando peixe, e ele pediu um copo d'água, e ela foi na bica, pegou a água e trouxe para ele. Quando ele olhou o copo, viu aquele copo com gordura, sujo e um pouco trincado, e o homem ficou pensando, eu não acredito que eu vou ter que tomar água nesse copo. E olhava para a senhora, via a imagem dela, aquilo tudo começava a dar um embrulho no estômago. E ele olhou para a parte trincada no copo e disse, eu vou tomar aqui porque a senhora com certeza não vai colocar a boca onde o copo está trincado. E assim que ele bebeu a água, a senhora olhou para ele e falou, ah, muito bem, vejo que o senhor também é daqueles que gostam dos copos trincados. O homem bebeu a água e, e deixou de pudores.
8: Os contos de Carlos Moreira são metáforas que fazem a ponte entre a moral e a ética através do riso.
9: O riso tem essa coisa maravilhosa que é colocar você no lugar comum. Quando conseguimos rir através da palavra, do conto, nós caímos no lugar comum do, do ser humano, que pode rir dos seus erros, das suas falhas, do seu estado uh, humano. E aí não temos deuses, não temos superiores, não, somos todos iguais.
8: Há três anos veio do Brasil a descoberta da Europa e por cá ficou, em Portugal, a contar histórias do mundo.
9: Eu conto histórias do Brasil, histórias que eu ouvi aqui, histórias que eu ouvi no Brasil e eu ouvi aqui em outra versão. Às vezes a, a mesma história que eu ouvi em Espanha de outra maneira, histórias que eu ouvi em Marrocos e descobri que eram contadas de outra Então. Eu conto as histórias que tocam o meu coração, histórias do mundo,
8: histórias de encontro e de partilha.
9: Eu acho que o conto ele tem algo mágico, que é a questão da comunicação. Eu sempre falo que nós temos duas orelhas, dois ouvidos não é por acaso, né? Que às vezes é muito mais importante ouvir do que falar. E o conto, ele traz toda essa, essa bagagem de ensinamento, de estar trocando experiências, de estar dividindo e compartilhando coisas que a vida nos ensinou. E, e isso me agrada muito. É o poder da palavra.
8: Ator de formação rendido aos contos, Carlos Moreira trabalha para as crianças. De
9: 3, de 10, de 20, de 30, de 40 anos, enfim, de 70, com a criança de cada um. Tinha uma época que os contos eles não tinham idades. Você estava numa aldeia com adultos, velhos, crianças e se contavam as histórias. Não se tinha o pudor que hoje em dia nós temos. As crianças estavam ali e absorviam aquilo que elas tinham capacidade de absorver. Eu lembro que quando eu era pequeno, na fazenda, na casa dos meus avós, eu ouvia histórias que à noite eu ficava morrendo de medo. E aquilo era maravilhoso. Eu gostava de sentir medo, de ouvir a história dos adultos E depois ir para a cama do meu pai, conversar com eles Perguntar, tirar dúvidas E isso era maravilhoso, porque o conto, ele não tinha idade Ele tem esse poder de, de comunicar E cada um absorve aquilo que, que é capaz no momento
8: É esta a liberdade que o conto procura em cada um
9: Uma história, quanto mais você cava, é como um buraco Quanto mais terra você tirar, mais você pode aprofundá-la de repente eu posso estar contando uma história, pensando na parte da aventura, na parte do romance, e o público acha o um momento ali onde identifica a liberdade, identifica a escolha, identifica a autonomia dos personagens de poderem escolher por si próprios. Pelo que eu pude ver do dia 25 de abril, as pessoas tiveram quase que uma catarse né, de libertação de poder gritar, de poder rasgar a roupa, de poder sair pelas ruas e falar eu eu posso, eu agora posso me expressar. E esse poder da expressão é libertador, é místico.
0: O poder libertador da palavra, ali onde está a passar a liberdade. Assim, a semana passada, em pleno Dia Mundial do Livro, a palavra levou o seu impulso libertador à prisão de tires. Numa ação subordinada ao tema Tempo e Liberdade, registada pela repórter Joana Dias, as detidas de Tires viram chegar a Ministra da Cultura e a escritora Maria Teresa Horta. A palavra liberdade, como um sopro dilacerante, um pássaro breve, passou pelas portas da prisão abertas ao inesperado.
10: Abre-se a porta do pavilhão 2 do estabelecimento prisional de Tires. Passamos da liberdade física para outra bem diferente, proporcionada pela leitura e pela escrita. Folheamos algumas páginas da obra de Maria Teresa Horta na companhia da Ministra da Cultura, Isabel
11: Pires de Lima. Quando nós lemos um texto literário, não estamos apenas a receber passivamente a mensagem de um criador. Estamos nós próprios a interferir no processo criativo que passa por quem escreve, mas passa também por quem lê. E, portanto, foi exatamente nesse sentido que nos pareceu interessante trazer aqui o tema do tempo e da liberdade, que é certamente alguma coisa que está muito presente no vosso quotidiano, nas vossas, nas vossas reflexões, e que, portanto, nos pareceu que era interessante trazê-lo através do veículo da literatura e do pensar a literatura.
4: E por que veio Maria Teresa Horta? Foi a Isabel quem fez esse convite. E depois, porque vocês, Porque eram vocês com quem eu vinha falar. Muito provavelmente, sou sincera, se ela me tivesse pedido para ir a outro sítio onde a maioria esmagadora dos meus ouvintes fossem homens, eu se calhar não tinha dito tão rapidamente que sim, senhora, que gostaria de ver.
10: Está lançado o mote, as 15 reclusas pensam a literatura, com a ajuda da escritora que partilha a paixão pelo livro e não só.
4: O livro é, na verdade, das grandes paixões. Não pode ser que é a única, porque existem outras paixões como os meus netos, o homem com quem eu vivo há 40 anos, o meu filho, a luta das mulheres, a luta pela liberdade. E tudo isto faz um ser humano e fez-me ao longo deste tempo. A Ministra da Cultura traz 100 livros, um donativo
10: simbólico para incentivar as reclusas à leitura. Oferece a pedra filosofal musicada, muito bem recebida pela assistência.
6: Eles não sabem que eu
9: sou é uma constante da vida.
10: Fala-se de liberdade e da posição das mulheres num estabelecimento prisional que tem 500 reclusas e pouco mais de uma centena de homens. Maria Teresa Horta, apesar de não ser militante,
4: não esconde que é feminista. A luta das mulheres sou eu. Costumo dizer, não me peçam para eu dizer que não sou feminista. Porque é a mesma coisa que me dizer, olha, não tenho olhos azuis, tenho castanhos. É mentira. A luta da liberdade e a luta das mulheres em mim é um todo único. Porque eu não concebo uma liberdade em que num país que se diz liberto, 50 ou mais do que 50% das pessoas não tenham os mesmos direitos que têm a outra menos de metade, só porque nasceram mulheres. O diálogo com a plateia surge naturalmente, Maria Tereza quer escutar. Ó, oh, a escritora que aqui está, é querer ouvir vocês falarem. Porque é disso que se faz a minha poesia, é disso que eu faço a minha poesia, é das falas de outras mulheres todas. É disso, a minha fala é feita das vossas falas. E as reclusas precisam de falar. A gente aqui reconhece que, que o tempo passa para nós... Depois. e que, que se a gente se agarrar um livro e ler que estamos a perder alguma coisa de bom lá fora as pessoas porque dão mais valor
10: eles, à liberdade quando a perdem, não é? quando, a quando não a têm viramos a página, mudamos de sítio rumo a um espaço dedicado às crianças aqui o livro é falado
8: sou terra, sou sol, sou água, sou vento sou vida sou vida que vivo na história no livro, na palavra no olhar. É por isso que aqui é estou. E se souberes encontrar isso dentro de ti, dentro do coração, e o aqueceres no momento certo, aí sim, das asas, para que a história, a tua história, vou e vai bem longe, tocar o céu, quem sabe de onde
4: estes, que a história aconteça então
10: E a história acontece através dos contadores da Fundação do Gil. A tarde chega ao fim... O Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, Rui Sá Gomes, deixa uma mensagem.
3: Não esperem que redima o vendaval na redoma do meu peito. Nem tentem fechar-me a porta no temporal desfeito. Prefiro trocar o tempo pelas asas com defeito. Voar é sempre melhor. a Afogar o coração no mar de amor imperfeito.
2: Voar é sempre melhor.
0: No pavilhão 2 da prisão de Tires, o tempo e a liberdade, como um sopro, como um voo, no Dia Internacional do Livro. Na semana em que outras portas se abriram, no Carmo, de onde Marcelo saiu há 33 anos, na de Bula, depois de ter passado o poder a Spinola. O Carmo, a GNR e o 25 de Abril é a exposição visitada por 5 mil pessoas só no primeiro dia, o feriado de 25 de Abril, e que pode ser vista ainda até ao próximo 6 de Maio. A exposição que revela aos visitantes os aposentos onde Marcelo se confrontou com o mar de cravos florindo no Largo. Tantos passos sobrepostos na revisitação da história, tantos passos sobrepostos aos passos do repórter Rui Miguel Silva, guiado pelo Major Nuno Andrade, diretor do Museu da GNR, o um museu ainda em organização, e comissário desta exposição.
6: Há 33 anos, Zeca Afonso caminhava em direção à liberdade. Hoje, os passos do Major Nuno Andrade, diretor do Museu da GNR, levam-nos pelos corredores de madeira do primeiro andar do Quartel do Carmo. Foi neste antigo convento que o Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, esteve refugiado nas últimas horas da ditadura. Uma estadia de 14 horas que teve início pela madrugada.
3: Entre as 5 e as 6 da manhã, ele próprio se fez conduzir com dois elementos da ex-DGS e entrou no quartel do Carmo, onde só veio a sair, como é conhecimento público, ao fim da tarde desse mesmo dia. A Revolução
6: já estava na rua, mas o sucessor de Salazar ainda teve tempo para um repouso.
3: Descansou ainda algumas horas, onde fez a barba, inclusivamente, e onde também mesmo a seguir já ao, ao almoço, também aproveitou para descansar um pouco naquilo que seguiu com as reuniões de negociação com o feitor Pinto e outros elementos de, de ligação.
6: Quando os militares chegaram ao Largo do Carmo, Marcelo Caetano ainda tentou a fuga. Alguém sugeriu utilizar os túneis do quartel.
3: Houve um momento em que se tentou retirar o próprio professor Marcelo Caetano do quartel. Tal não, não foi conseguido, mas foi algo que foi tentado.
6: Marcelo ficou à espera do futuro, sentado no sofá de uma sala ampla com vista para as ruínas do Convento do Carmo e longe das janelas que dão para o Largo, onde estavam os militares naquela sala não se ouvia o megafone de Salgueiro Maia.
3: Mesmo o próprio Major Velasco que saiu para o exterior do quartel e quando fala com Salgueiro Maia a primeira coisa que o informa é que quem está de lá dentro não sabe minimamente o que está a passar lá fora e que grande parte daquilo que é dito, até os ultimatos que eram transmitidos por megafone pelo capitão Salgueiro Maia não chegavam ao interior do quartel. Ou se chegavam aos militares que estavam a fazer a segurança do quartel, é essas indicações depois não eram transmitidas para o escalão de comando da guarda, ou seja, para o seu comando.
6: A GNR tinha granadas à janela prontas para responder em caso de ataque. Os engenhos não foram lançados, nem mesmo depois dos militares terem disparado rajadas de metrilhadora, para o alto do Quartel do Carmo.
3: O quartel, na altura, era habitado por cerca de 30 famílias dos militares que cá prestavam serviço, eh, inclusivamente pela família do próprio Comandante-Geral da, da GNR, que tinha dois netinhos, muito pequeninos. Eh, o, as tropas de Salgueir Maia, quando fizeram disparo sobre o quartel, a zona mais afetada acabou por ser a residência do, do Sr. Comandante-Geral da GNR. Eh, e esse foi um facto que também marcou, uma vez que a própria a família retirou muito apressadamente pelos corredores inclusivamente à vista do próprio professor Marcelo Caetano naquele que se poderá dizer que foi o momento mais dramático, sobretudo atendendo às, às famílias de, dos militares que cá estavam, que transpirou obviamente para os militares.
6: O tiroteio não fez cair o carmo mas causou danos.
3: Felizmente não houve vítimas, houve vários ricochetes, muitos militares que sentiram as munições muito próximas, enfim, telefone, secretárias, pastas, baleadas, mas felizmente não houve qualquer vítima, apesar de o intenso tiroteio que se verificou num período de quase dois minutos.
6: Depois do almoço, Marcelo decide render-se. Salgueiro Maia entra no quartel para negociar. A sala onde a ditadura acabou é um espaço amplo, com paredes brancas, azulejos azuis e amarelos até a meia altura. Marcelo estava sentado no topo de uma mesa comprida com cadeiras em veludo cor de vinho.
3: A meio da tarde, já no período mais quente, efetivamente, Salgueiro Maia sentiu-se na obrigação de, obter uma, de ter uma certeza de que, efetivamente, o chefe de Estado se iria render, até porque sentia, um, na altura, um perigo crescendo de poder haver algumas reações adversas. E, enfim, assim entrou no quartel e o próprio chefe do, do Governo, nesta mesma a mesma sala, lhe garantiu que estava tomada a decisão da rendição e que só aguardaria a chegada dos General Spínola a quem iria entregar o poder, como veio a acontecer depois.
6: A sala de rendição é hoje o gabinete do Comandante-Geral da GNR, um espaço habitualmente reservado, que no futuro pode vir a ser transformado em museu. Por agora está aberto ao público até 6 de maio. As visitas guiadas são grátis, todos os dias entre as 10 da manhã e as 7 da tarde
0: no Largo, que é um ícone do dia inicial, inteiro e limpo. Lugares de um interminável conto da liberdade, que agora aclara a voz de Bonnie o Fogo, o contador dos camarões, há 20 anos em Espanha. O Fogo dedica-se inteiramente ao ofício de contador e, assim, no respeito pela tradição oral, vai correndo o mundo a contar histórias tradicionais dos camarões, fábulas que, ainda e sempre, exaltam a liberdade e a igualdade. A repórter Maria Miguel Cabo... Já carregou no One. Ele diz que todos os meses, em cada país, em cada lugar por onde passa, faz uma revolução pacífica com as palavras, com as histórias.
2: Al princípio de todo, hace muchos años había un león que se llamaba Candinga.
8: Bonnie ao fogo corre o mundo a contar histórias como uma de Candinga. Em Madrid, há 20 anos, traz na mala a magia dos contos populares do interior dos Camarões.
2: São histórias que falam da vida, histórias que falam da morte, do amor, da tristeza, histórias que falam do ser humano, do origem da vida, dos sueños do ser humano, das pesadillas também do ser humano, as coisas que nos dão medo, as coisas que nos gustaría de ter, que não temos, mas nas histórias e los contos sim sí as temos
8: o mundo mágico dos contos a liberdade trazida pelo poder da palavra
2: é eh, como recuperar a memória histórica é a comunicação oral e a comunicação oral é eh, muito rica porque é muito tierna porque tem a palavra tem o gesto tem a mirada tem a sonrisa tem a emoção não
8: é com estes valores que Bonnie, ao Fogo tenta contrariar o império digital
2: o ser humano a medida que tiene más artilugios, aparatos tecnológicos, pero necesita más lo elemental, lo cotidiano, lo sencillo. El sentimiento, las emociones, necesita escucharse. Internet, el teléfono ya no son suficientes. Pero el ser humano necesita sentarse con el otro, mirarle, contarle historias.
8: Porque os contos são para todos, porque cada um ouve e constrói a sua história.
2: A maioria das pessoas que escutam as histórias se quedan sorprendidas. Dizem, oye, eu não sabia que era assim. Sí, me dizem, oye, eu queria que as histórias eram só para niños. Se dan cuenta de que todos, niños e maiores, necessitamos escuchar histórias. Porque todos Llevamos um niño dentro. Necesitamos soñar.
8: Mas são sempre as crianças a sonhar mais alto.
2: É, é o melhor público, ¿no? Eles creem que a história é verdade. Então la viven com mais emoção. Me preguntan Bonnie, ¿cómo sabes tu esta história? Se não estabas aí, como lo sabes? Não? E, e a reação de los niños me encanta. A mí me gusta mucho Porque é la ingenuidad, la inocencia del ser humano, ¿no?
8: As histórias de Boni ao Fogo falam de valores como a igualdade e a liberdade. Fábulas onde o simbólico tem um papel fundamental. E os símbolos
2: são muito profundos. São muito. muito fuertes, muito arraigados. É muito mais fácil explicar um conceito assim, abstracto, a través de uma fábula que a través de uma conferência. Não só a los niños, a los maiores, a los adultos. Aunque sabemos que la historia no é verdad pero lo simbólico tiene una fuerza de expresión muy grande.
8: É com a força do simbólico que Bonnie o Fogo fazem em cada país uma revolução.
2: Eu utilizo os cuentos como uma forma de passar os valores, valores espirituales, valores humanos. Então, cada mês, estou em um país diferente, fazendo uma revolução silenciosa. ...pacífica, a través de la palabra. Bueno, voy a contar una historia... ...que no habla exactamente de la libertad... ...sino es la historia de una serpiente... ...que iba cazando por el bosque... ...la serpiente iba cazando ratones... ...y mientras iba cazando la serpiente... ...la cola y la cabeza de la serpiente... ...se peleaban... ...porque nunca se ponían de acuerdo... La cola le decía a la cabeza... Oye, ¿por qué tú siempre vas delante? Yo siempre voy detrás... ¿Por qué tú siempre vas primero? Yo siempre voy la última... Me gustaría ponerme delante como tú... La cabeza le dijo... Oye, yo voy delante simplemente porque soy la cabeza... ¿Eh? Como tú eres la cola, me tienes que seguir... Entonces, en este momento... Paró la serpiente... La cabeza se desplazó a la cola, la cola se desplazó a la cabeza. Y cuando la serpiente se puso en marcha, con la cola delante, no veía el camino, no sabía por dónde ir, no podía cazar ratones. Incluso la cola llegó a perder la cabeza. Por eso en mi pueblo se dice que hay que respetar el orden natural de las cosas. A cabeça sempre tem que ir delante e a cola detrás,
0: respeitando a ordem natural das coisas, como se fôssemos por uma estrada, por uma autoestrada, e nos chamassem de repente lá do país interior que ela atravessa para a mais inesperada festa da música. É o que tem vindo a acontecer ao longo da A23 desde o último dia de março até ao próximo 26 de maio. Cinco concertos em cinco sábados. No segundo Festival de Música da Beira Interior, um evento de alta qualidade promovido pelo Governo Civil de Castelo Branco e pela própria Vias, a empresa das autostradas da Beira Interior, concessionária da A23 entre Abrantes e a Guarda. Isabela Amaral, a diretora de comunicação da Vias, reforça a ideia central desta iniciativa que se propõe promover o trabalho dos músicos da Beira Interior, executantes e maestros.
11: Essa foi a ideia quando se pensou em fazer um concerto, neste caso vários concertos. No ano passado iniciámos com quatro concertos, chamámos o Festival de Música Clássica da Beira Interior porque havia um produto na Beira Interior que não era preciso ser inventado, ele existia Há escolas que já existem há bastantes anos que têm música clássica e nós aproveitámos aquilo que tinha a beira interior, que é uma zona até bastante pobre mas afinal existe ali um produto que não estava, digamos, aqui a ser promovido e digamos dar-lhe aqui aquilo que eles mereciam que fosse dado, que era alguma atenção.
0: E assim se organiza uma pauta de novos desafios ao longo da
11: A23. A ideia seria ao longo da A23, ao longo da concessão, portanto seriam concertos itinerantes e quem tocasse em Castelo Branco ou a escola de Castelo Branco iria tocar a guarda e a escola por exemplo da Covilhã iria tocar a maçã e digamos que aqui a ideia era levar os músicos e as escolas, os maestros a tocar não só para os amigos e familiares mas também dentro da própria região darem-se a conhecer e a mostrar aquilo que fazem de bom. A ideia foi acho que foi interessante. Foi interessante porque resultou no ano passado nós não sabíamos que fazer um segundo festival confesso.
0: Isabela Marol em... Toca o papel social das empresas. Mas que interesse material, objetivo, tira a concessionária da A23 desta iniciativa que vai para lá de uma operação de mero mecenato?
11: É claro que é importante para uma empresa como a Secotevias, que é uma autostrada, não é possível levá-la para a China. Portanto, ela está implantada na região e isso nós temos de ter consciência. Portanto, temos que ajudar a região onde está implantada essa autostrada. E então foi por aí que nasceu. O que é que nós temos aqui na região que realmente podemos ajudar? e podemos tirar uma parte que está no orçamento, e em vez de estarmos a fazer publicidade à Secretaria, vamos pegar nisto e vamos ajudar a região. E se a região a se desenvolver, também haverá mais tráfego. É claro que indiretamente existe, mas a verdade é que também é importante que essa região se desenvolva.
0: O ano passado, o primeiro festival envolveu quatro escolas de música da Beira Interior. Este ano, uma dessas escolas vai apresentar uma ópera para crianças em dois atos. A Floresta de Eurico Carrapatoso. Vai ser no Teatro Municipal da Guarda a 26 de maio.
11: Tentamos, digamos assim, envolver Todas as pessoas, não é? a comunidade, neste caso os distritos, quando passa à A23, eu gostava que ficasse mesmo visto como, assim, desta forma, A23, Festival Música da Beira Interior, porque é mesmo esta a ideia, e então conseguimos movimentar muita gente desta forma. E conseguimos que as pessoas sentam uh, na sua cadeira, vejam o concerto, e eu não acreditava que isso estivesse aqui. Portanto, esta é a ideia. Não convidamos escolas fora da Bairro Interior. São só escolas da Bairro Interior. Isto é o posicionamento e a diferenciação aqui. É só da Beira Interior. Pedimos sempre que todos os músicos, se possível, que sejam da Beira Interior ou que tenham por lá passado. que aconteceu, por exemplo, no ano passado com o Filipe Quaresma, o violoncelista, que por acaso neste momento dá aulas lá, mas toca no Porto e também já tocou em Inglaterra. Mas, portanto, teve um percurso por ali bastante vincado e que agora também lá continua a dar aulas, não é? Portanto, a ideia é irmos à procura de pessoas ou mesmo que sejam cantores que tenham já passado por ali.
0: Assim será já hoje, às 21h30, no Cine Teatro de Mação, com um espetáculo de orquestra e grupos de câmara do Conservatório Regional de Castelo Branco.
11: O programa também vai ser um programa aliciante, vai ser um programa de duas partes. Portanto, Uma primeira parte que é dedicada exclusivamente a obras de música de câmara, portanto são alunos uh, solistas acompanhados ao piano. A segunda parte é dedicada a obras para a orquestra uh, e temos aqui uma orquestra de sopros que a escola chama de espíritos, não é? portanto o espírito, e a orquestra de cordas, que cordícitos e, e ainda temos uma orquestra sinfónica do Conservatório. Portanto, entre as várias obras que serão apresentadas eu passo a destacar, tanto uma delas que é, na segunda parte, temos os quatro momentos, do número 3, do compositor brasileiro Hernani Aguiar, em que ouviremos o primeiro momento, que é o tempo de Maracatu. Portanto, o Maracatu é uma dança dramática que representa um cortejo, é uma homenagem aos reis negros de, de África, geralmente apresentado nas festividades do Carnaval do Recife, portanto, no, no Brasil, e aqui, portanto, a guiar, portanto, o compositor aproveita a raiz popular desta dança e transporta-a para o domínio da música erudita no âmbito da orquestra de cordas. Penso que há aqui. Um jogo de cintura. Digamos, é exatamente, há é um jogo de cintura. É... Na primeira parte temos um piano, portanto, eu penso que é algo de novo para a mação E esta é mesmo a mesma ideia: mostrar a mação que ali, bem perto, fazem-se trabalhos destes. E que, no fundo, a autoestrada vai ligar o interior.
0: A autoestrada vem ligar o interior, não apenas rasgá-lo velozmente, mas abrindo escapatórias e conexões para a música que é executada nas academias desta beira, tantas vezes esquecida. Este país interior, tantas vezes perdido na Berma.